0: Alô, você, pessoa linda, fofa e maravilhosa que escuta o nosso lindo podcast. Sabe quem sou eu? Eu sou o Alê. Eu
1: sou o Edu Pereira.
0: Olha só, gente, que maravilha. Edu, deixa eu te perguntar um negócio aqui. Cara, quem que você acha que deveria utilizar os nossos produtos? Ou seja, assim, ó, para quem que a gente deveria desenhar produtos, na tua opinião?
1: Se é que tem uma resposta
0: certa, eu acho que essa resposta seria todo mundo cara, sensacional, é isso né A gente 10 sempre com estrelinha pensar... 10 com estrelinha, é isso aí, a gente sempre <risos> quer pensar que os produtos que a gente faz, as coisas que a gente desenha, elas têm que ter um público-alvo, é claro, existe um público-alvo, só que dentro desse público-alvo gente, tem muita gente diferente tem todo tipo de pessoa e exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje, então os nossos convidados aqui vão bater um papo com a gente sobre como que isso funciona e como é que a gente deixa esses produtos realmente acessíveis vamos lá bater esse papo? Boa, vamos conhecer nossos convidados desse episódio então, bora lá!
1: Legal gente, bora lá então conhecer os nossos convidados para esse episódio, Rafa, conta pra gente aí quem é você?
2: Prazer aí, eu sou Rafael Souza, eu sou, que é a lead aqui da Torre de Functions aqui da Umbev Tech Boa, o, pessoal, o cara é sucinto, né? Eu jogo rápido.
1: Flávia, vamos lá, conta pra gente aí também quem é você.
3: Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Flávia, Flavinha aqui conhecida no pessoal da Ambev, tô fazendo um ano agora aí na companhia, eu sou analista de qualidade do time pricing, adoro qualidade, tudo que é o assunto qualidade aí, mercado financeiro, tô por dentro.
1: Boa, bom demais. E Caio, conta pra gente aí também quem é é você, mais uma vez aqui no podcast, o Rafa também já participou uma vez, eu acho, né? Isso. Mas o Caio também já tem uma certa experiência aqui com
4: a gente, conta aí. Oi, gente, oi de volta, sou o Caio, pra quem não me conhece, sou Head de Design aqui na DevTech. Estou um ano e meio na casa, adoro o assunto que a gente vai conversar um pouquinho hoje aqui e também sou parça da galera de qualidade, hein? vamos ver o que vai dar essa mistura de hoje. <risos>
1: Bom demais, gente. Vamos começar o nosso papo, então, com uma pergunta... Normalmente, a gente começa pelo começo, né? Então, eu já queria perguntar para vocês o que, que são produtos digitais acessíveis e por que, que eles são importantes
2: produtos digitais acessíveis, né, a gente vê em várias formas, né, vários aspectos. Podemos dar um exemplo muito focado o que o produto em si traz para o usuário que está buscando ali uma, uma usabilidade do produto, né, uma percepção. Então a gente olha muito que, cara, qual que é a interação mais próxima que o usuário tem ali de um projeto, né, de um produto e quão fácil é a busca dele naquele determinado momento, determinado produto. Então a gente fala muito também de usabilidade, né, também também próximo aí de designers, né, ali de, da parte da aplicação, e a gente olha muito nessa parte, né, de quão fácil o produto é e quão fácil o produto se comunica com o usuário final, né? Então, eu acho que é bem esse esse momento, né, bem esse exemplo.
4: Bom, quando eu penso em produto digital acessível, assim eu penso que esse acessível que a gente coloca depois de produto digital, ele é uma provocação assim sobre o quanto a gente consegue estender o público que vai acessar, literalmente, de alguma forma, aquele produto, né? É a gente fazer um exercício de empatia, de entender o que está limitando aquele produto de alguma forma para que um determinado público ou públicos consigam utilizar aquilo de uma maneira efetiva. Né? Então, eu vejo que o acessível de um produto digital acessível nada mais é do que... Uma ponte, um exercício de pensar e estender a possibilidade de uso desse produto por mais pessoas. uma oh, Maravilha,
0: deixa eu pegar o gancho assim, né? Pegando toda essa ideia de experiência do usuário. A gente hoje fala muito disso, né? O Caio tá bem dentro dessa área também. E aí, até pegando esse gancho, a gente fala muito disso da experiência do usuário, que é aquela experiência que a gente torna o produto cada vez melhor para ser usado, cada vez mais fácil, cada vez mais realmente acessível. E muitas vezes, se a gente pensar em todo tipo de acessibilidade por exemplo, pessoas com deficiência, a gente gostaria de incluir uma acessibilidade para essas pessoas, né? Porque, poxa, pode ser um público muito grande, muito relevante, que também compra, que também usa, que também como todo mundo. É uma pessoa. Então... Pra gente poder ter essas pessoas, a gente pode ter esse gatilho, esse lado comercial, esse incentivo por esse lado. Mas, às vezes, não tem. Às vezes, alguns lugares não têm esse gatilho, esse pensamento sobre esse público. Então, existe alguma legislação que obriga a acessibilidade até que a gente possa ganhar assim, uma maturidade nisso? Tal, Vocês podem comentar um pouquinho mais pra gente sobre isso?
2: Existem sim, né? Tem... A gente vai falar um pouquinho de legislação, de lei, né? Existe né, a LBI, que é a Lei Brasileira brasileiras de inclusão, né, tem até acho que se não me engano o artigo 13.146 2015, que de fato ele fala, né, que olha o artigo 63, ele olha sobre esse ponto que você disse, né, e também tem também um EMAG também que é mais voltado ali para o modelo né, de acessibilidade do governo eletrônico que ele tem as sessões também as recomendações que de fato traz ali né de fato cara como que nós podemos construir um produto acessível né, dado que tem aquelas diretrizes mínimas digamos assim que devemos ali atingir para a gente falar que determinado momento determinado produto atende ali né as legislações a expectativa de acessibilidade tanto da LBI como da IMAG né isso é o, os dois que eu posso trazer aí para vocês
5: isso, isso é tipo uma... Uma definição, a uma BNT, alguma coisa do gênero, para dizer que o meu software é acessível, não é tipo algo aleatório que eu penso, ah, porque eu coloquei é, isso aqui legível meu sistema tá acessível não, existe uma norma uma normatização que diz, olha se você atender isso, o seu sistema tá acessível.
4: É importante lembrar, assim, que no caso, por exemplo, de, de normas vindas via a EMAG, WCAG essas coisas, elas são recomendadas ações mas não verdades absolutas então ela é um ponto de partida para começar a tornar acessível mas não é porque você segue elas necessariamente que você está com um produto acessível
1: também não são limitantes né acho não é a ah, fez isso e tá bom assim né
4: é, até tem uma proposta já foi lançada uma nova versão uma atualização da WCAG em que ela estipula um novo patamar de acessibilidade justamente por causa disso o modelo como ela funciona hoje com as categorias que ela tem ali elas não garantem um, um mínimo de acessibilidade como a gente acreditava né elas são um conjunto de boas práticas que quando aplicadas de uma forma coerente, conseguem ampliar a acessibilidade de um produto. Mas elas sozinhas não conseguem garantir isso, né? É um ponto de partida bem conhecido, né? Justamente por ter várias... É super extenso, assim. Abrange muita coisa. Mas ainda assim, elas sozinhas não são suficientes para você dizer que um produto é acessível, né? Você pode falar que ele começou a se
5: tornar acessível. Cara, eu tenho contar um segredo aqui para vocês agora. Fica só entre a gente, tá? Isso, isso. Tá o só pum, nós aqui, sim. fica tranquilo. Só nós aqui, mais ninguém... <risos> Ó, oh, tô começando um projeto novo. A gente tá naquela etapa... Na verdade, dois. A gente tá naquela etapa gostosa do Discovery. Cara, estar nesse bate-papo aqui pra mim tá sendo muito interessante porque gosto muito desse assunto de inclusão, permitir diversidade também, passa por isso, mas pô, tô agora no momento de discovery este é o momento em que eu devo começar a falar de acessibilidade, eu tenho um momento melhor quando é que eu começo a falar pro time, ei, vamos falar de acessibilidade, gente, em que momento?
3: Eu costumo pensar que pro produto ser acessível, ele precisa ser pensado desde o discovery até o nosso delivery mesmo a gente teve uma oportunidade grande aqui no time que eu tô atuando hoje, que realmente foi construir o portal, o portal web ali do zero. Então, a gente começou estudando realmente as diretrizes de acessibilidade que tinham sido levantadas, a gente aproveitou que o time atua muito em conjunto... Então, em cada etapa, a gente tem o UX, a gente tem os devs, a gente tem o pessoal de negócio, a gente tem a QA atuando muito juntos em cada etapa. Então, como a gente identificou algumas diretrizes que a gente já conseguia puxar para o nosso sistema, desse início aí, algumas funcionalidades, elas já podiam ser atendidas, né? Então, a gente... Tentou trazer para o nosso dia a dia mesmo. A gente pensou, bom, já que a gente está construindo aí do zero, já vamos melhorar o nosso produto desde o início, né? Então, a cultura, essa cultura que a gente tem ali da qualidade, a cultura que a gente tem da acessibilidade, a gente sabe que entregar um produto, funcionando, já gerando valor, é bacana. Então, imagina entregar um produto que vai gerar valor para todo mundo, né? Então, surge nessas primeiras conversas quando a gente tem uma funcionalidade nova ali e o pessoal pensa em incluir alguma aprovação. Tipo, quando a gente conversa de cores, né? Ah, vamos incluir no nosso site, vamos incluir no nosso sistema um conjunto de cores de aprovação e de reprovação. Então, a gente já consegue surgir ali informando. Poxa, mas será que a gente... É necessário trazer essas cores? A gente pode incluir uma outra identificação para esse recurso também e explicar ali pro pessoal, naquele momento que a gente tá descobrindo, tá conversando, o que que é né, é, alguma pessoa ela não tem essa facilidade ali visual de enxergar talvez o que a gente enxerga, né então o que há, pelo menos é o que a gente tá tentando ali, o que há ele pode e deve alinhar e identificar casos assim né.
0: Ô Flávio, deixa eu te perguntar uma coisa como é que funciona assim no caso vamos pensar, quando a gente vai pensar sobre cores né, geralmente a gente tem o daltonismo por exemplo, Isso. com a dicromia uhum. do vermelho pro verde, que é o caso Isso. mais complexo comum, né? Uhum. Que a gente, então, só que existem outras variantes de, de daltonismo. Tem, por exemplo, gente que só tem um cone ali e enxerga é, só tons de cinza. Uhum. É bem mais raro, uhum. mas, mas tem, uhum. né? E agora uma pergunta assim, como é que se pensa nisso? A gente pensa na maioria dos casos, baseado nas pessoas, nos nossos usuários, olhando para o nosso público-alvo, o que tem mais potencial e tenta atender isso primeiro. Como é que a gente prioriza isso? Eu sei que existem algumas saídas, né? No sentido, pô, em vez de usar cores, você pode botar também uma, tipo, uma textura, né? Um, um padrão, um pattern ali, né? Um padrãozinho de riscadinho num sentido, riscadinho em outro sentido, que já poderia facilitar a substituição das cores. Mas, enfim, como que funciona isso? Como é que a gente decide o que colocar e até onde vai isso? É por etapas? É... Conta mais pra gente aí.
3: Eu gosto muito de pensar que se a gente realmente vai trazer algo assim, que seja algo individual, né? A gente possa tentar colocar alguma outra identificação para esse recurso, né? Eu gosto de pensar que se a gente vai trabalhar com cores, nem todo mundo consegue enxergar da mesma forma, né? Nem todo mundo tem essa, essa visão. Então, a gente ter esse cuidado de, ok, vamos trabalhar também com cores, mas vamos trabalhar com outras formas de identificação também, né? A gente tem ali no nosso sistema, identificação de aprovação verde reprovação vermelho, vamos supor, né? Então, a gente ter alguma outra forma de identificar isso para o usuário ali, né? Colocar um sim, colocar um não, colocar alguma outra forma que algumas ferramentas ali elas conseguiam é, identificar, um leitor de tela, né? Para ficar mais fácil. Porém, quando a gente leva isso para um lado, para um design, né? Para o pessoal de UX ali, a gente também tem esse acolhimento ali do pessoal, Vamos conseguir ampliar isso para todo mundo? Vamos. Que é que fica mais fácil, né? A gente desfaz essas cores, a gente pensa em um outro modelo, ou não. Ou é mais fácil a gente continuar com as coisas que a gente quer trabalhar, mas também colocando um outro recurso ali para ficar acessível para todo mundo, né?
4: É, acho que complementando assim, pensando na, na parte de priorização, pensando nesse exemplo de cores e afins, uma boa prática é de fato você, quando você tem algum tipo de informação dentro do sistema, você fornecer. Ela com respaldo em mais de um tipo de formato, né? Então, tipo, combinar cor com forma, cor com ícone, cor com qualquer coisa, texto, afins, faz parte de algo mais macro que a gente entende como uma boa prática no sentido de mostrar uma informação. Se eu vou mostrar alguma informação, ação, qualquer coisa, eu deveria me preocupar em, pelo menos, utilizar dois formatos diferentes, né? Combinar ali. Então, por exemplo, lá, tem um botão é, verde e outro azul putz, será que só o botão por si só e a cor vai ajudar a entender qual é a diferença deles? Ou se eu tenho que colocar ele numa posição diferente, um texto diferente? Entre outras coisas. Mas em relação à priorização, assim, acho que é importante também a gente ter em mente que a gente não pode pensar em acessibilidade só associada à deficiência. Tem a questão da leitura dos grupos, existem grupos minoritários e afins que a gente deve, precisa abranger e diria que isso é uma coisa que a gente precisa pensar já no começo do projeto, não depois. Mas é importante entender quais são as características de uso, de público e outras questões, né? Quando a gente fala de acessibilidade, assim, é uma causa nobre, a gente pensa nessa questão de estender para públicos que, de uma forma geral, não eram privilegiados ou pensados no primeiro lugar. Mas também a gente precisa pensar que, de alguma forma, a acessibilidade também é tornar mais fácil, como o Rafael estava comentando lá no começo, o uso, né? O acesso, de alguma forma. Seja o acesso no sentido de ter uma conexão ruim de internet, então eu preciso prover um produto que carregue, de Forma rápida, seja uma questão de ter uma interface que funcione de repente só pelo teclado, se eu estou usando uma estação de trabalho, que é o nosso caso, assim, por exemplo o pessoal que está no campo, às vezes não tem como utilizar o mouse, então, putz, como é que eu vou fazer um sistema baseado em clique se ele não tem nenhuma bancada de trabalho que só fica no máximo o teclado ali em cima, né? Então, acessibilidade assim, ela tem essa questão da empatia, mas num sentido muito mais amplo. Não tem a ver com uma deficiência seja ela, enfim de nascença, seja ela adquirida seja ela temporária, né? A gente precisa analisar o ambiente e outras coisas. Então eu diria assim, Alexandre, que tipo, putz, a gente precisa dimensionar assim mais do que as pessoas, mas também qual é a situação de uso delas, quais são as situações né, digitais envolvidas ali, para a gente conseguir dizer, putz, a gente deveria priorizar por aqui ou por lá. Sabe?
0: Não, faz muito sentido, faz muito sentido sim, bem, bem rapidinho, só para eu também não ficar dominando aqui, mas é que tenho curiosidade. Não sei nem se faz sentido essa pergunta, tá? Mas vamos lá, a gente está aqui para aprender. Cara, existe algum tipo de preocupação do lado do back-end? Porque a gente fala muito em front-end, na interface, né nas preocupações que a gente tem com cores, com sons, com a experiência ali. Existe alguma coisa da experiência que hoje é tratado a nível de código lá no back-end, que o servidor precisa se preocupar em como entregar de alguma forma esse dado, ou algo nesse sentido, ou, ou não faz o menor sentido que eu estou perguntando?
2: Eu acho que é um ponto muito importante essa pergunta. Foi até um tema também que eu peguei para estudar, né olhar cara, a gente tem que se preocupar só com o front-end, né? a parte do back-end também tem essa preocupação, né? e com conteúdo que eu entendi ali, né, o que eu vi... Né, das fontes voltado muito também ali para usabilidade né então assim muito focado no tempo de resposta né então assim dado que eu tô numa página qual que é o tempo de resposta que aquela página tem ali para o usuário final né então por exemplo tô na página principal da empresa cliquei lá numa página de produtos se a página demorar lá mais que 10 segundos cara eu vou ficar meio olhando para o lado para o outro vou ficar assim cara não é a expectativa de início que a empresa me trouxe ali que o produto me trouxe né então assim não tive uma expectativa ruim então a gente começa a olhar e cara aproveitando ali a deixa que o Caio trouxe que a acessibilidade não está muito focada apenas pessoas que têm deficiência foi até um ponto que o Caio disse agora que eu gosto de falar muito que é acessibilidade é focado para todo mundo né para todos né então e, e esse é um, é um quesito né cara da parte do back end se preocupar com o tempo de resposta ali né como o produto vai dar para o usuário final né e a gente também começar a pensar também em semânticas né do código né que que é semântica a gente entender como é que tá as boas práticas do meu código voltado também ali nos requisitos mínimos de acessibilidade, digamos assim, que a WCAG traz, né? Mas aproveitando aí o, né, o gancho a oportunidade de falar um pouquinho do que eu já tenho visto ali sobre parte de back-end, né? Mais voltado ali com o tempo de resposta.
3: A gente também tem uma experiência muito importante sobre isso, é do tempo de resposta que dá, da consulta que o meu usuário vai ter, né? A Acessibilidade ali, ela tem que estar tá realmente dando o mesmo retorno para alguém que tem uma internet boa, alguém que tem uma internet que não tá tão estável, né? Alguém que tá acessando pelo celular. Então, esse tempo de resposta ele tem que ser e deve ser sempre avaliado por, por todos, né? Quando a gente fala realmente de acessibilidade. Concordo também com o Caio, com o Rafa. Hoje em dia a gente, é mais fácil a gente construir algo que é para todos do que a gente mirar em algumas ações, né? Então, realmente sempre pensar em construir algo para todo mundo. Seja eu tô ali no ônibus, né? Eu preciso, às vezes, ver uma videoaula, então, ou eu preciso fazer algum vídeo ali que alguém tá me falando. Então, eu preciso da legenda, né? Então, a gente já sabe que a gente tem que tornar, pelo menos, esse nosso produto ali acessível até para nós mesmos, para os próprios usuários, para os próximas pessoas que trabalham ali com o produto, né?
4: O que eu queria aproveitar, deixa assim, né? Que o back-end parece distante dessa questão da, da aplicação da acessibilidade, mas, né, além também dessa questão de desempenho, né, a performance do produto, de uma forma muito doida assim, é interessante pensar que o back-end dita até onde a acessibilidade consegue ir, quando você pensa que a desorganização de um banco de dados interfere diretamente em como você consegue montar ou não as outras camadas da aplicação. Então, toda a lógica de aplicação, né, tipo, regras de negócio, o próprio banco de dados em si, dependendo de como ele está estruturado, ele interfere diretamente na possibilidade que os outros, as outras pessoas de um time vão trabalhar, né? Especialmente o front. Além de ter componente que o back também é responsável. Tipo, por exemplo, o formulário, né? Que ele vai fazer requisição, vai buscar lá e trazer a informação. Então, se esse banco não tá bem estruturado, como é que você vai montar um formulário acessível, já que ele não tem como buscar isso de uma maneira que esteja bem organizada e tal? Então, na verdade, o back, assim, é fundamental também estar tá super por dentro, né? Dessas questões.
1: Legal, vocês estão trazendo muita informação aí de, de coisas que a gente tem que levar em consideração na hora de pensar nesse produto, né? Aí eu queria perguntar para vocês se vocês têm alguma abordagem específica ou uma metodologia específica que é utilizada nesse processo aí. Que vocês podem comparar compartilhar com a gente, dizer pro pessoal que tá ouvindo e no que que isso ajuda, de fato, a gente conseguir considerar todos esses cenários, né? Porque como vocês falaram, não é só a pessoa usuária, é o contexto em que ela tá, é aonde o momento que ela tá usando esse produto, então tem muita coisa para considerar.
2: Posso dar um exemplo aqui, inclusive recentemente, né, até no time de price mesmo, que a Flavinha comentou, a gente tem essa preocupação, né, de nascer um produto já acessível, né, e de fato como que nós fazemos isso dentro do time, né? Então a preocupação, de fato, é desde o início, né, então a gente começou a falar desde o produto, começamos a levantar os primeiros momentos, a gente não tem tipo assim um template padrão, né, específico ali de acessibilidade, mas trazemos como se fosse um checklist simples, né, do que a gente precisa atender em cada momento desse. Então, por exemplo, cara, no momento que a gente começa a falar do produto que está nascendo, a gente já começar a pensar quais são os principais problemas encontrados ou encontrados com pessoas que têm ali deficiência ou não. É, a gente olha muito para, cara, baixos contrastes, a gente fala de links que não são intuitivos. Estamos construindo um produto novo, a gente está falando de links. Não é legal a gente falar, ter dentro do link, ó, clique aqui. Para a gente que está olhando visualmente, clique aqui está fácil. Eu quero comprar um tênis, clique aqui, eu vou clicar aqui. Mas começa a melhorar os links a descrição. Clique aqui para comprar o tênis PTO, né? clique aqui para abrir tal página. A gente começar já a melhorar a descrição, a gente vê assim, cara, que é coisa simples, que lá na frente dá um resultado enorme para quem está acessando o nosso produto, né? Então, esses são os principais problemas que nós já começamos a pensar quando o produto está nascendo, tanto imagens também, né? Acho que um ponto muito importante é a gente colocar a descrição textual dentro de uma imagem, né? Porque, assim, pessoas que têm ali a deficiência visual, tá sabendo o que aquela imagem transmite né, pra gente que tá olhando. Então, dentro do HTML, né, tem a tag MG. é simples colocar lá dentro do alt, de fato. Não só falar o nome daquela imagem, né, tipo assim, ah, eu tô olhando um tênis, tênis né, da marca tal, XPTO Mas também a gente olhar um pouquinho O que de fato também o sentimento daquela imagem traz Então é bem legal também Quando a gente fala de texto alternativo né, Ou descrição na, descrições nas imagens O que aquela imagem transmite de sentimento né? Eu acho que é um ponto muito importante A gente olhar também Para essas descrições, colocar também um sentimento E amarrar isso dentro do contexto inicial né? Acho que foi então, um ponto que nós já falamos aqui A importância de pensar no produto nascendo com acessibilidade Porque não precisa fazer isso Quando já estiver em produção Porque, pensa bem, vai ter que retornar novamente o código programador O programador vai ter que alterar O código fonte Então vai ter mais horas técnicas gastas né? Então é isso também que a gente começa a Antecipar também essas inconsistências Para não ter nenhum tipo de problema Lá na frente né? Então acho que é bem esse, esse ponto
3: Reforçar realmente, sabe, a importância de colocar colocar a acessibilidade no dia-a-dia -dia do desenvolvimento também. Mostrar lá para o pessoal que CSS, JavaScript é importante e a acessibilidade também é importante lá para a página web. Então, colocar isso no dia-a-dia, -dia, mostrar boa prática mesmo, trazer o time para atuar junto, sabe? Eu acho que a metodologia melhor para seguir realmente é essa. Início, todo mundo junto, com muita conversa, mostrando realmente a importância que tem. São pequenos passos que quando está sendo construído, é mais fácil, né? Como o Rafa falou, depois que tá lá na frente, já tem muita coisa entregue, já tem muita coisa desenvolvida, o trabalho acaba sendo maior. Mas nem por isso <risos> é para deixar de ser feito, né? Não é porque, ah, é o meu... pronto, meu produto tá todo entregue, não vou mais fazer então, vou fazer só no próximo, quando eu for entregar. Não, não é assim. Isso aí é só uma dica para quem tá começando. Para quem já tem o produto lá, completo, direitinho, também dá para puxar essa frente, né? Dá para todo mundo trabalhar, sim.
1: Aí você falou de trazer o time pra junto, né? Eu acho interessante isso, porque... Às vezes, aqui no mundo físico, a gente consegue ver quando tem locais acessíveis, né? Você vê uma rampa, você vê um elevador, uma inscrição ali em, em braile. Agora, no mundo digital, isso fica mais invisível. E aí, como é que você faz pra criar consciência na galera que tá desenvolvendo, do tipo, ó, oh, isso é importante, isso precisa, não, tá, não vai aparecer visualmente ali, mas tem que tá. Tem esse momento de conversa e instrução do time também?
3: Tem. A gente tem uma experiência muito boa, que foi quando eu comecei a trazer as ferramentas ali. A gente tem algumas ferramentas, a gente chama de validadores, né, que a gente consegue colocar ali nas extensões dos nossos navegadores e aí o que, que aconteceu? O retorno que a gente tem quando a gente mostra essa ferramenta aí pro pessoal é muito rápido, né a gente consegue fazer um scan ele já consegue mostrar pra gente ali um relatório com algumas validações ali o pessoal de negócio consegue olhar e falar opa, a gente consegue melhorar aí o pessoal técnico já consegue ver, já consegue verificar, modificar, então é o time vendo, é o time enxergando realmente junto alguma facilidades que a gente já consegue trabalhar. Então, a gente faz o time levantar essa bandeira mesmo, sabe? Não é o ex que vai lá e fala olha, pessoal, tem essas diretrizes aqui pra ser aplicada. Aí o BA vai lá, coloca na história, aí fica uma coisa muito dita, né? Então, vamos lá, vamos trabalhar junto, vamos construir junto. Então, ó, veio do ex, poxa, que legal. Vamos conseguir colocar aqui nessa história já? Vamos. Então, beleza. E eu vejo que os meus devs, eles gostam muito de ver a pontuação. A gente tem aquelas ferramentas que elas mostram ali, né? Quanta pontuação que tá acessibilidade. E eu vejo o pessoal querendo mesmo, ah, vamos botar 100%, vamos deixar essa acessibilidade aqui do nosso portal o mais alta possível. Então, eu fico muito feliz, eu vejo que realmente não é algo de um lado só, é do time inteiro mesmo, que já teve essa bandeira mesmo aí levantada para acessibilidade.
5: Gente, eu tô percebendo aqui que são muitos valores que a gente acaba levantando pra dizer que o nosso produto é acessível ou não, né? A gente já falou de acessibilidade pra pessoas PCD, a gente falou de ergonomia de software... A gente falou de alcance, deu uma esbarrada que eu, pelo menos, viajei na maionese com vocês falando, de coisas como localização, né? Você colocar o texto que vai da direita pra esquerda, da esquerda a direita, de acordo com o lugar e a pessoa que tá lendo, e é muita coisa eu imagino, né, para estar todo o tempo na cabeça do time durante todo o processo de desenvolvimento, né. Vocês falaram em algum momento também que isso é meio que uma cultura que o time deve desenvolver, mas a gente sabe, e aqui vamos falar bem a verdade, né, que na maior parte das vezes em desenvolvimento, quando a gente fala, ah, vamos ter uma cultura, acaba acontecendo a mesma coisa que aconteceu com o DevOps. Ah, DevOps é uma cultura, mas no final das contas virou um menino da infra que sobe alguma coisa pra gente. Quando a gente fala de acessibilidade, quando a gente fala de ergonomia do software, de tudo isso, é de fato uma cultura que acontece em todo o time, mas será que existe uma pessoa que é guardiã dessa cultura, que tá sempre lembrando todo mundo? Quem é essa pessoa? O que ela faz? Olha, isso é polêmico, hein? Polêmica!
4: <risos> Igual a qualidade, né? Quem é dono da qualidade? Pois né? é. é, todos, né? É, todos. Yeah, eu, eu acho que assim, uma coisa talvez seja questão de é um trabalho feito por todos né? Mas cada um com a sua parcela De responsabilidade assim. O que eu acredito assim que a acessibilidade tem que ser um pilar De projeto Não não entendido como uma funcionalidade que você acrescenta Depois porque aí não funciona Enfim, é, ela acaba tendo limitações Outras por se ela for pensada de forma Tardia, então nesse sentido Assim, de forma prática né? Pensando no dia a dia, falando do lado que Da minha sardinha aqui No design, né? como a gente está muito Ligado à construção a ideação, a preparação desse produto antes de ele entrar, né, numa esteira de desenvolvimento. Eu entendo que de alguma forma a gente consegue colocar, né, esse pilar de acessibilidade dentro como parte das coisas que a gente está construindo ali, mesmo que isso não seja entendido de uma forma consciente, né, por todo o time. De alguma forma assim hoje sendo prático, eu penso muito em algo que a gente chama de design system, que é uma forma que a gente encontrou uma abordagem também para facilitar levar a acessibilidade entre outras coisas para dentro de um time. Né? Então, o design system, apesar de ter design design nome ele diz respeito a algo que é como um produto assim né que ele é um motorzinho que ele é consumido por um ou mais times para construir outro produto outras coisas e dentro desse produto você pode embutir alguns padrões e boas práticas né então hoje é o que a gente faz até aqui dentro de casa né a gente tá no processo de construção do nosso design system e ele já tem embutido a acessibilidade lá então o cara já tá usando o um negócio nem sabe que tá lá mas tá lá ele vai baixar vai ter os componentes já tá lá. Tem um score, tem o que que tá validado, o que que não tá validado. Então, a forma mais prática, sendo honesta, é entregar meio que pronto, né? De tipo, ah, esse é o kit, ó, vamos lá, vamos usar e vamos crescê-lo, né? Porque começar do zero, acho que cai nessa coisa que você comentou, né? Quem é responsável por isso? Não, pô, vamos dar um pontapé e todo mundo vai ajudando a crescer e alimentar, né? Então, acho que pedaços diferentes assim são responsabilidades de times e pessoas diferentes mas esse pontapé assim do ponto de vista do produto como um todo pensando como designer aqui eu imagino que a gente consegue fazer essa provocação lá no começo né de olhar ter essa abordagem esse olhar para influenciar toda a esteira desde lá do Discovery até chegar às pontas finais do delivery assim.
2: um ponto muito legal aí só para aproveitando a deixa né, igual o Caio disse tem um pilar da acessibilidade que é ensinar e dentro dessa parte de ensinar, a gente tem lá promover a acessibilidade organizacional, né da organização da empresa, e também a gente desenvolver treinamentos de acessibilidade. Então, assim, a gente vai muito de encontro com o que eu disse, que a gente começa a olhar que a acessibilidade... É, de fato, a gente promover isso dentro da empresa, dentro da companhia. O papel ali da responsabilidade da organização é responsável em é atender a acessibilidade ali, né, em alguns aspectos. Por exemplo, se a gente pensar em acessibilidade, só na parte de QA, né, só na parte de qualidade. Ah, tô pensando em acessibilidade aqui, trouxe uma ferramenta aqui pro meu time, estamos ali fazendo acessibilidade, verificando ali, né, algumas validações de acessibilidade, tô colocando dentro do time. Mas se o design não tiver junto, o próprio framework ali, pop-up, que vindo design não tiver acessível, ele vai ter que retornar o design novamente. Da mesma forma, a empresa organizacional, essas pessoas que estão ali do lado, líderes, gerente, não priorizar a acessibilidade, de nada não adianta. Então vai chegar no um momento que vai falar assim, pô, isso aqui não é importante, então vamos pegar outro ponto. Então a gente vê que é um ponto que são responsabilidade, papéis de todos para promover a acessibilidade de uma forma que a organização consegue atender as né, expectativas de acessibilidade. Por isso que é importante todos estar tá alinhados né, no time. Tanto o time como a companhia, né? como uma empresa, pra gente conseguir promover de uma forma que vai ser eficaz, né? Então não vai ser só no meu time, vai ser todas as pessoas, todos os papéis entendendo que faz sentido a gente promover a acessibilidade dentro do time. Né? Eu
5: achei muito inspirador isso que vocês disseram, viu? Porque, realmente, quando o ambiente empresarial, ele reflete uma realidade, essa realidade acaba sendo refletida no código também, no comportamento das pessoas, na forma como você se porta na cozinha do seu escritório, e é muito legal isso, tá? Muito bonito mesmo mesmo, cara, é muito verdadeiro. Ter essa essa concepção de que a realidade da empresa reflete no seu software também. quero dar um outro passo, dar uma, um gancho aqui numa coisinha que a Flávia falou lá atrás. Eu estou atuando como arteto e a gente olha muito para essa questão de métricas, de números, de ferramentas que medem automaticamente, né? Inclusive, code coverage é uma parada que... Às vezes a galera quer chegar no 100%, né? Faz aquele esforço pra chegar no 100%, tal e coisa. Mas aí a gente sabe que se o seu código tá com 100% de cobertura, alguma coisa tá errada. Né? Tem alguma coisa ali que não, não, não tá muito ok. É, Flávia... Você poderia falar para nós um pouco mais de quais seriam as ferramentas que você indicaria para automatizar né, essa medida de acessibilidade das aplicações e que medida isso é automatizado? E se tem também alguma boa prática para isso? Tipo, eu preciso deixar o meu sistema 100% em todos esses níveis, em todos esses números, tem uma margem aceitável... É de acordo com o, o, o público-alvo desse produto? Como que é isso?
3: Hoje eu utilizo algumas ferramentas ali. A gente sabe que esses validadores, eles não entregam 100% todos os controles ali, todos os níveis que realmente um site precisa ter. Até o Caio trouxe ali que a gente vai ter uma atualização realmente, né? E aí sim, talvez em cima disso a gente consiga ser muito mais acessíveis. Mas o que temos hoje, né? O que temos hoje, quais são as ferramentas que a gente tem hoje, a gente consegue ficar num percentual bacana, né? A gente consegue entregar ali que, pelo menos, navegação, como o Rafa tava falando ali, a gente se preocupa muito com essa navegação, a gente se preocupa muito com esse color contraste, né? A gente se preocupa muito com não colocar é, texto em imagem ali, clica aqui, clica ali. Então, essas ferramentas que eu utilizo, elas já conseguem dar pra gente essa segurança, tá? Algumas que eu utilizo, assim, hoje são extensões, que a gente já consegue colocar ali direto. Então, a gente tem o Aeselint, a, a, a gente tem o Lighthouse, a gente tem o X, que é o The volts também. A gente tem o Wave, que é o mais simples, mas já consegue dar pra gente algumas diretrizes também. Quando a gente vai falar, talvez, do visual, né, pra gente conseguir simular algumas deficiências que a gente tem, que logo a gente pensa no 100% visual. Mas não, a gente tem algumas que não chegam a tanto, né? A gente tem algumas deficiências com cores, a gente tem algumas com porcentagens. Eu utilizo muito o Nucoff, que é uma extensão do Firefox também. Mas o Aesilint também, ele consegue entregar pra gente é, simulações também de de cores, simulações também de porcentagens, tá? Eu acredito que o Rafa pode falar um pouquinho também sobre os níveis, hoje eu entendo que quando a gente consegue atender o nível A, né, que a gente tem três níveis, né, o nível A, o A, o a e, o, e os três As, a gente não tem um site, a gente não é considerado um site acessível, quando a gente já consegue atingir esse nível 2, a gente já consegue considerar que o nosso site é acessível, né, então a gente tem ferramentas ali, esse nosso que eu utilizo bastante, que é o Aizelint, ele, quando ele retorna pra gente, ele faz uma varredura ali no nosso sistema no nosso código e ele entrega pra gente já especificado ó, no nível A, falta três opções pra você tá completo né, pra gente ter garantido ali que o nível A tá completo, aí daqui a pouco ah, eu também mostro aqui ó, no nível 2 falta isso, isso, isso então ele, ele já consegue, as ferramentas já conseguem dar um norte ali tanto pra gente como pro pessoal desenvolvedor pra ver o que que realmente precisa fazer pra atingir aquele nível ali né, aquilo que retornou ali pra gente
2: esse ponto aí que a Flavinha trouxe muito importante porque assim quando a gente fala dessas ferramentas, né? Às vezes o pessoal pensa muito em automatizar a acessibilidade. É muito importante a gente entender que existem níveis de conformidade dado, né? Que é a WC, né? Que é aquela diretriz internacional de conjuntos, né? Que reuniram as pessoas há uns anos atrás que entende, né? De os principais critérios que atende o produto na acessibilidade. Eles criaram um nível de conformidade pensam em prioridades. Um, dois, três. Prioridade um, nível A. Prioridade 2 double A. Prioridade 3 triple A. Digamos assim, né? Então, igual a Flavinha comentou, se a gente for olhar pra WCAG para esses critérios, os níveis A, né, que são esses níveis de conformidades, os nossos sites, eles devem ser atendidos, dado que nós estamos falando de nível A, né? Então, ou seja, são coisas simples, né? Ah, imagens, descrição de imagens, a gente falou também um pouquinho também de link intuitivo, então são alguns níveis que dado a WCAG, se a gente seguir esses níveis de conformidade, nossos sites tem que ser atendidos para a gente ter uma acessibilidade ali, digamos, mínimo, né? Minimamente. a gente for para a né, a gente sempre fala que são uma prioridade 2, que são o nível de conformidades que deveriam ser atendidos. Então, se a gente der a atingir esse nível 2, AA, a gente começa a pensar que a acessibilidade do nosso produto está aumentando. E já o AAA, né, a gente fala que são prioridades do produtos, é o nível de conformidades que poderiam ser atendidos. Né? Então, aí a gente está falando de né, legendas com descrições né, visuais, a gente está falando de várias coisas também que a WCAG fala, né, esses níveis de conformidade para o nosso site e atender essas expectativas, mas eu sempre falo ferramentas, olhando para esses níveis de conformidade, não é 100% acessibilidade, eu falo assim, para a gente chegar no 100%, que é difícil chegar no 100% produto que tem 100% de acessibilidade além de ferramentas, além desses níveis de conformidade, de fato é a cultura ferramentas, não dá para a gente fazer cultura dentro do time com o uso de ferramentas de fato é o que a gente acabou de falar aqui desde o início né? a gente aculturar é o time começar a nascer desde o início, mostrar para as pessoas, né? desenvolver política organizacional dentro da empresa pra gente conseguir pensar que a acessibilidade tá num nível bacana dentro do meu time. Então, é legal a gente trazer também esse conceito de ferramentas. Não, é, não são milagrosas, então a gente fala ajuda a gente ter os principais pontos de acessibilidade no meu produto, só que tem muito além disso. Tem muita coisa que a gente tem que pensar, a gente tem que trazer, a gente tem que estudar, olhando também ali na questão de acessibilidade dentro do nosso produto, né? Ou dentro do nosso time.
0: esses tempos eu esbarrei num negócio que eu achei muito bacana foi o Instituto Braille, ele criou uma fonte, né, uma tipografia, que é o Atkinson, se eu não me engano, é o nome dela, é Hyperlegible Atkinson, é o nome da fonte, que ela é uma fonte exatamente para quem tem algum nível de deficiência visual, então ela funciona muito bem para quando você quer escrever ali enxergar mais fácil, né, dentro das limitações, ela foi totalmente pensada, se alguém não conhece, é bem legal, tá, dá uma olhadinha lá, acho que fica bacana. Um outro ponto, assim, né, gente, falando de, a gente tava falando muito de ferramenta, é, pô, e eu como trabalho na parte de pesquisa, experiência, experimentação, esse tipo de coisa, eu sempre faço aquela brincadeira aí. Vocês têm relógio aí, gente? Olha para mim que ano que nós estamos. 2022 já. Cara, tem tanta coisa legal acontecendo a nível de tecnologia, tanto que a gente evoluiu e tanto que a gente fez. E muito disso vem por causa do nível que a gente está hoje de machine learning, inteligência artificial e todas essas coisas que também podem nos ajudar. Porque a máquina, a automação, a inteligência artificial, ela vem para nos ajudar, para facilitar o nosso trabalho. E aí eu pergunto para vocês, vocês conhecem já e sabem dizer pra gente algumas ferramentas que utilizam, por exemplo, de inteligência artificial para ajudar a descrever uma foto? Que nível que tá isso hoje? Se isso já é implementado nos nossos processos? Ou pelo menos se a gente tá olhando para alguma coisa nesse sentido? E outros exemplos? Eu
2: tava estudando, né, olhando também essa questão de machine learning, né, a gente pensar também em inteligência artificial, na né, questão de acessibilidade. Tem uma, tem uma amiga minha, uma pessoa ali que era até e fez um estudo, né, na, nessa questão de, de acessibilidade, né, de inteligência artificial ali dentro do time, né, dentro da organização, que eu tava começando a iniciar os estudos, né, então assim, não tem algo assim para trazer com mais precisão, assim, mais com dados, sabe, mas é algo assim que eu tava olhando, tem alguns grupos de pessoas que estão olhando isso, estão estudando sobre esse conceito, só que e, o que eu tava olhando, o que eu tava estudando também é a gente ter automação nos principais, digamos assim, nos critérios mínimos de acessibilidade, eu já vi com o uso do Cypress a gente tem a automação com Cypress para pegar esses níveis mínimos de acessibilidade. Tem times que fazem, né? Eu já até cheguei a fazer uma POC bem simples, mas assim, nada que, que eu posso dizer, assim, que é algum exemplo palpável de inteligência artificial, sabe? Mas tem sim grupos de estudo, pessoas que estão olhando aí essa, essa parte de acessibilidade, inteligência artificial.
1: Bom, gente, só para a gente caminhar aqui para o final da conversa, eu queria fazer uma pergunta que envolve alguns mitos, né, que rodeiam essa questão de acessibilidade. Eu queria que vocês me falassem se seres. Preferem ou não, que é por exemplo, ah, que o design vai ficar feio se eu colocar muitas funções que tornam o produto digital mais acessível ou, ou... carregado, né? É, muito carregado. Ah, o benefício não compensa o investimento. O que vocês podem falar sobre essas colocações?
4: Acho que você usa a palavra certa, né? Mitos. <risos> assim como outras coisas, né? Esse assunto de acessibilidade me faz pensar muito sobre questões de diversidade e inclusão, de forma geral. Isso demanda da gente uma certa ginástica, assim, né? Tanto de conhecer as coisas, como da gente conseguir pensar em como fazer, associá-las da maneira mais agradável. Nesse caso aqui, falando da parte parte estética, né, da forma mais agradável esteticamente, é possível, porém não é fácil, não existe uma receita de bolo é ilusão acreditar que fazer algo acessível e que seja bacana né, agradável, não só no aspecto estético mas funcional, uma boa experiência seja algo simples, é possível dar trabalho, mas é lenda falar que fica feio, fica feio se você se preocupar em só ir lá e usar a WCG como checklist, ah, contraste tá assim, beleza, foi, ah não sei o que, tá lá, foi tem que ser um pouco mais abrangente, assim, nesse olhar ah, mas eu tô atendendo a checklist tá, mas um checklist não é o que deixa algo bonito, né, é o que deixa algo coerente com acessibilidade do ponto de vista
2: inicial é o que eu sempre falo também, que eu olho muito, é igual nós comentamos no começo, né? Que acessibilidade são para todos, né? Todos os tipos, todas as pessoas. Então, não sei se vocês também já viram ou se depararam com alguma situação, quando vocês entram numa página, o texto e o que está atrás do texto, as cores não estão acessíveis. Então, a gente tem uma certa dificuldade para entender o que está escrito naquele texto. Então, tipo assim, se a gente pensar em acessibilidade já no design, igual vocês comentaram aí, né? Com certeza, eu considero também como mito, né? Que o design fica ruim ou feio. Isso não é real. Por quê? Porque ele ajuda, nós também, ajuda todas as pessoas. Então, dado que a gente tá pensando em acessibilidade, na parte de design, né? Quando ele já estiver criando ali o protótipo, eles já vão começar a olhar essas cores, cara. Então, nós não vamos ter esse tipo de problema, né? Deparar com uma situação, pô, o que tá escrito aqui? Eu tenho que aumentar a fonte, tenho que olhar aqui. Eu não tô conseguindo entender, não sei o que tá escrito nesse texto. Por exemplo, uma imagem que tá com fundo amarelo, com uma, uma, uma cor de fonte ao contrário branco e amarelo né? ou vermelho com uma cor de, de fonte laranjado não tem um contraste legal não transmite aquela imagem que a gente gostaria para todas as pessoas então esse é um exemplo que eu falo que tem que caminhar junto um com o outro né e com certeza é, é um mito né digo novamente aí que o layout não fica ruim não fica feio né? na verdade ajuda muito a trabalhar com acessibilidade desde o início desde a prototipação, né, do começo, onde a gente pensar em criar mesmo ali, como o usuário vai interagir com aquele produto, né, acho que mais esse, esse ponto.
3: É isso, é mito, a gente tem ótimos profissionais aí que conseguem trabalhar com qualquer coisa, gente, vamos fazer ele suar aí e entregar <risos> coisas maravilhosas aí pra gente com acessibilidade também.
1: É isso aí, bom demais. E gente, só para a gente encerrar aqui esse, esse papo, queria que vocês deixassem algum recado final para a galera que está ouvindo ou de repente alguma referência que vocês têm, referência literária ou algum conteúdo bacana que a galera pode pesquisar para se aprofundar e entender um pouquinho melhor sobre esse assunto.
2: Eu tenho alguns conteúdos, né? algumas pessoas também, referências que traz também ali né, a, a acessibilidade. Né, o Marcelo Sales é um deles, né, se vocês quiserem pesquisar também, ele fala muito sobre acessibilidade, como criamos boas práticas organizacional dentro da empresa, fala de ferramentas, né fala ali de checklist, por fim, a cultura também dentro do time com acessibilidade. Então, pessoas referência que eu trago também é ele. A gente também, WCAG, né, é uma referência minimamente, a gente tem que entender de fato de onde nasceu a acessibilidade, quem são essas pessoas né que criaram essas diretrizes, como que ela nasceu, o que que elas entendem que é checklist minimamente atingível por acessibilidade. Então lá na WCAG você vai ver a parte de fundamentos. Então a gente se preocupar com os princípios da acessibilidade web é legal a gente entender também, cara, como que as pessoas que têm deficiência usam a internet e de fato o que essa deficiência causa para essas pessoas. Para quando a gente estiver pensando em criar um produto, né, a gente pensar também nesses tipos de deficiência. Então a WCAG tem muita coisa, tem normas, fundamento, né, as diretrizes, boas práticas na parte de planejar, desenvolver. Então eu diria também como um ponto aí de apoio de buscar alguma fonte a WCAG
3: é isso, eu falo pro pessoal acessar a web para todos, acho que o pessoal vai encontrar muita coisa boa tem um norte ali bacana demais, tem vídeo, tem bastante informação. Acessem aí que vai ser vitória, gente. Não me resta muito mais, acho, acrescentar,
4: as sugestões já são muito boas, assim, mas hoje a gente conta com a felicidade de encontrar muitos artigos e cases, assim. Acho que uma coisa adicional que eu posso acrescentar é que tanto existem profissionais de, de áreas distintas trabalhando com acessibilidade, né, seja dev, designer, QA, entre outros, assim como já existem vários cases públicos, assim, que basta jogar no Google ali junto com a acessibilidade e isso dá um norte bem legal de por onde começar, problemas que outros times enfrentaram. Às vezes os cenários são parecidos, né? Então isso também dá para aprender bastante.
1: Legal, bom demais. Então agora eu quero seguir adiante aqui pro nosso quadro Deploy na Sexta. Tudo aquilo que você não precisa saber sobre os nossos convidados, mas a gente vai perguntar mesmo assim. Então, editor, pode soltar a vinheta. Bora lá, Rafa, conta pra gente qual a sua bebida favorita.
2: Ah, legal. Minha bebida favorita eu gosto muito. Eu não tomo bebida alcoólica, né? Então, suco do bem, gosto bastante. Agora na Antártica também. Cara, No, no meu, né, nos meus varches lá, a galera da, de casa aqui, tudo toma agora na Antártica, do bem. É, então, é esse ali, uma as bebidas que eu curto ali. Boa, boa pedida. E você, Caio?
4: Ah, eu sou time Guaraná Antártica e Água Ama adoro a marca e tal Fala que eu gosto de água é estranho é, né? eu, eu então, ia falar, falar isso de... agora,
3: mas... <risos>
4: <risos> mas, mas eu adoro a proposta da Ana e tal, sou apaixonado desde as latinhas e tal, até pelo projeto e afins. Legal,
1: e Flávia?
3: Ah, a minha cerveja é Guaraná.
1: <risos> eu só do Tive tipo
3: Guaraná também, aí, galera.
1: Bom, bom demais. Legal. E a, a gente tá aqui falando de acessibilidade, né? Então eu tenho uma pergunta para todo mundo ao mesmo tempo aqui agora, tá? É fácil ou é difícil acessar o coração de vocês? <risos> Não, não precisa eu, sou
3: aquariana, hein? eu sou aquariana, então é difícil é difícil, não é difícil, é
0: hein difícil. E tem que lutar, beleza tem que lutar tem mais acessibilidade aí, nesses corações né? <risos> bora lá, então gente,
1: se eu pudesse eu deletaria,
4: Caio cara, não sei, eu tô pensando aqui, a gente tá na finaleira do mês de junho hoje, se eu pudesse deletar alguma coisa eu deletaria privilégios da sociedade
1: hum, boa, muito bom e aí Rafa, quero ver tu superar essa agora
2: <risos> é, agora ficou difícil, hein? Eu acho também o que eu deletearia, né? Seria as pessoas, né, que não olham muito pra questão de diversidade, né, a questão também de entender, né, de aceitar as pessoas, né, então a gente vê muito hoje também que tem muita cultura por detrás, principalmente pessoas ali, machismo, né, então eu não curto muito isso. Se eu pudesse, eu deixava uma cultura com respeito, à opção de todos, né, pessoalmente, profissional, sem ter esses tipos de, né, de pessoas que, às vezes a gente vê muito no noticiário, né, pessoa, tal pessoa foi assassinada, né, tal pessoa ali foi assassinada por tal ponto, Pessoas não aceitaram ali, né? O que, que ela é, o que, que ela não é. Eu colocaria uma humanidade. Tipo geral pra todos, né? Sem ter esses tipos de exceções.
0: Deletar a intolerância, né? Isso. intolerância. Inclusive Boa. a lactose, pra todo mundo comer um queijo. <risos> <risos> é, inclusive. Chegou
1: <risos> E Flávia, conta aí.
3: Ah, o pessoal foi muito fundo, né? Eu deletaria o Delete sem wear, então, gente. Bora lá. Ah,
1: <risos> tá Bate rápido. Aqui, tira rápido, rápido. E, em e pior que deploy
2: na sexta, só. Só mesmo... O que, Rafa? Só mesmo... A internet cair no meio de uma reunião importante.
4: Boa. Não, hein? E aí, caiu. <risos> um deploy na sexta é difícil de competir com alguma coisa, né? Assim, e... <risos> Olha, pior que isso. O que me ocorre agora é só pensar que designer só faz tela, meu. Pô, faz uma telinha e resolveu os problemas do universo. Quem me dera, salvar o universo fazendo tela. Olha. <risos> Vou seguir. Flávia, conta aí.
3: Ah, gente, pior que deploy na sexta é o bug na sexta. Deploy a gente não tem medo aqui não, aqui a gente mete deploy na sexta. Agora bug na sexta em produção? Nada. <risos>
2: oh, matou, família. <risos> matou. Oh.
1: Bom demais, gente, brigadão demais pela participação de vocês aqui no nosso episódio foi muito bacana a gente poder trocar uma ideia sobre esse assunto, e você que tá ouvindo a gente se quiser saber mais sobre a AmbevTech, a gente sempre fala isso, você já sabe, mas eu vou repetir é só acessar as nossas redes sociais em arroba AmbevTech, a gente tá lá no Twitter, no Facebook no Instagram e no LinkedIn com muito conteúdo bacana para vocês, e também lembre-se de seguir o nosso podcast aqui no seu player preferido, que toda semana a gente tem episódios novos, com temas aí que tem a ver com tecnologia e tudo que envolve programação e esse universo que a gente ama demais é isso meus queridos
0: é isso, e se quiser trabalhar com essa galera maravilhosa fica sempre de olho nas nossas vagas lá no ambevtech.com.br, tá, tem um espacinho lá de vagas, você pode dar uma olhadinha e tem muita coisa bacana e sempre tem oportunidade, então fica de olho
1: é isso aí, um abração e até a próxima
2: tchau, tchau, tchau.
0: tchau galera, valeu gente. valeu gente